0: Sí, y vamos a buscar esta mañana el libro de Hechos, el libro de Hechos capítulo ocho, el libro Hechos capítulo ocho, vamos a ver, según mi Biblia, según mi Biblia está página mil doscientos y Nuevo Testamento, Hechos capítulo ocho, desde verso 26 hasta 40 sería bueno leer, ¿verdad? Pero por el tiempo voy a cortar. Por el tiempo eh, voy a cortar. Yo leo desde el 20, eh, 29, desde 29 hasta eh, 35. Yo leo si sí, desde 29. Yo leo y el Espíritu dijo a Felipe y acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de él, que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas. ¿De quién dice él, profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. si sí, hasta aquí. Pero... si sí, realmente este asunto tan importante y grande, ¿verdad? Aparentemente, entre dos personas, se encuentra, ¿verdad?, pero la realidad, por este encuentro de dos personas, ahí nace, ¿verdad?, gran valor y la vida eterna, y allí se cumple el plan grandísimo de Dios, y perfectamente nuestro Dios, ¿verdad?, realmente está obrando en esta parte, donde encuentra el Felipe, con el eunuco de la reina Gandase de Etiopía, ¿verdad?, y si realmente hoy en día nosotros también podemos ver esta situación, ¿verdad? En un lugar uno encuentra con otro y ahí se, se hablan, ¿verdad? Saludando un poco y uno expresando su fe y se forma alguna, eh, ¿cómo se llama? Comunicación, alguna reunión o algún diálogo. Mientras uno que, ¿verdad? Llevan diálogo con alguien y entonces el Espíritu de Dios trabaja, ¿verdad? Y para abrir el corazón de uno que oye y otro que habla, ¿verdad?, si el que habla ya tiene el Evangelio, entonces expresa el Evangelio verdadero y puro, tal como está escrito en la Biblia, y final uno, ¿verdad?, y pueden compartir de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y final uno oye y cree, ¿verdad?, ahí queda sellado el Espíritu Santo, y se viene ya gran, ¿verdad?, y bendición de uno, ¿verdad?, ¿Cuál es la bendición? La vida eterna. ¿verdad? Uno realmente, y sin saber cómo es verdad, el asunto de la salvación, cómo es verdad el destino final de uno, como sin saber verdad, mucha gente vive como si fuera ciego verdad, ni sabe de dónde viene a dónde va. Y uno vive verdad, por eso tiene que comer para comer, tiene que trabajar. Entonces para trabajar tiene que estudiar para tener mayor ganancia para uno. Y entonces estudia y final, ¿verdad? Teniendo un trabajo y trabajando duro y gana y, y sobrevive. Y final, ¿verdad? Se casa uno y formando eh, hogar y primero matrimonio y sus hijos y debajo del techo uno vive. Tarde o temprano, ¿verdad? Uno se enferma y final y muere. ¿A dónde va uno? ¿Verdad? Y realmente sin exacta. Eh, definición de su eh, cómo se llama destino verdad uno vive y un día muere y pues, sin saber nada y en un eh, inseguridad con una gran certidumbre uno fallece y realmente verdad una vida tan triste verdad que la queda así pero en la Biblia están hablando muy claramente verdad quién es el que nos hizo por qué nos hizo para dónde nos lleva a haré cuál es su voluntad en el medio de, verdad, en el medio de eh, también, verdad, todo el plan de Dios, realmente cómo Dios bendice a uno, cómo Dios trabaja, realmente cada detalle, realmente la Biblia está hablando perfectamente, verdad. Y Pero, verdad, realmente, y mucha gente, verdad, sí, sin tratar bien, verdad, porque viene tan verdad, encuentro entre uno y otro. ¿Verdad? Y solo uno pasa como si fuera eh, como casual, ¿verdad? Pero realmente aquí nosotros, profundizando este libro hecho capítulo 8, podemos ver, ¿verdad? Gran, 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 ¿verdad? Plan de Dios para con un hombre llamado eh, eunuco. Aquí no expresa exactamente el nombre de él, ¿verdad? Entonces, él siendo funcionario de Reina Gandase de Etiopía, él maneja mucha riqueza, mucho poder de economía, ¿verdad? Hoy en día puede ser el ministro de Hacienda o ministro de Economía, ¿verdad? De, del país Etiopía, esa época Etiopía, ¿verdad? Gran país y poderoso. Y Reina eh, Candace, ¿verdad? Maneca gran cantidad de riqueza. Eh, Paco, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Re, el régimen de ella. Y Reina Final, ¿verdad? Y este onuco está llevando la gran responsabilidad y poder, ¿verdad?, para manejar. Pero un día de repente en su corazón se viene gran inquietud. Como que él trabaja como ministro, ¿verdad?, como onuco de la reina Gandhazi. Entonces, debería vivir bien, comiendo bien, ¿verdad?, y también llevando muy bien su vida a nivel de economía, ¿verdad? Pero no se llena en su corazón. De repente se viene mucha pregunta y también inquietud. Yo vivo y un día muero, ¿a dónde voy? ¿Verdad? Yo tengo esa riqueza, pero no estoy contento para nada. Entonces existo aquí, ¿para qué? Si un día muero, ¿para dónde voy? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es el propósito de mi vida? ¿Verdad? ¿Por qué nazco y por qué yo vivo y por qué muero? ¿Verdad? Sería como una casualidad. O existe alguien quien me haya hecho. Entonces, verdad, y oyente como eh, recordando de historia que ha pasado, verdad, en con su país Etiopía, verdad, entre dos países, dos, dos estados, dos reinos, verdad, Etiopía y Israel. Realmente, ¿eh? y cuando, verdad, reinaba Salomón en Jerusalén, verdad, el pueblo de Israel y continuación de Imperio Hebreo. Y desde David hasta Salomón, ¿verdad? Entonces, y, y reina de Etiopía, ¿verdad? Visitaba a Salomón para oír su sabiduría. Todo eso está escrito en la historia de su país también, ¿verdad? Entonces, nace ya mucha gana de conocer de Dios, Dios verdadero. Entonces, toma decisión de viajar, ¿verdad? Con permiso de su reina, Gandase, y de Etiopía hasta Jerusalén. En esa época no había avión, no había carro, no había, ¿verdad?, y cómo se llama, eh, nada técnica, ¿verdad?, eh, por la cual se permite que pueda viajar, ¿verdad?, cómodamente, jamás. Él solo sentado en carro, carro de buey o carro de vaca o buey como caballo y entonces por tierra, ¿verdad?, despacito tiene que viajar, pero muy cansador este viaje. Un día yo mirando el mapa mundial estaba midiendo cuánto kilómetro por ahí puede ser, poniendo, ¿verdad?, y línea recta, sale como 5.000 o 6.000 kilómetros, entonces y hasta curva, contando, ¿verdad?, un viaje larguísimo y gran cansador. Pero él se atrevió, ¿verdad?, viajar para llegar hasta Jerusalén para oír la palabra ¿verdad? Verdad, verdadera de Dios. Pero lamentablemente esa época, hecho capítulo 7, ¿verdad?, hubo gran persecución por causa de la predicación de Esteban. Al final Esteban fue asesinado por los judíos apedreados mientras él predicaba, como que tocaba fondo de corazón de los judíos para salvarlo, ¿verdad? ¿Salvar de dónde? Del pecado. Entonces, sin hablar del pecado, ¿cómo podría hablar de la salvación? La salvación, ¿verdad?, siempre tiene dirección, ¿de dónde a dónde? Entonces, la salvación que Cristo brinda al mundo entero, ¿de dónde a dónde?, Siempre tiene su orientación, su dirección perfecta y correcta, ¿verdad? Entonces, la salvación de la cual habla la Biblia, bien detalladamente, es del pecado a la justicia, de la condenación a la liberación, ¿verdad? De la culpabilidad, ¿verdad? De la culpabilidad a, ¿verdad? Eh, ser ya como total, eh, ya como inocente, libre y justicia también. Así que Cristo vino hace dos mil años para salvar al mundo, de todos los pecados, como dice San Mateo 1, versículo 21, y dará luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es en predestinación de Dios. ¿Cuál es la predestinación de Dios? Como dice Efesios capítulo 1, y Tito capítulo 1 también, ¿verdad? Y Efesios capítulo 1, verso 13, están hablando, predestinó, ¿verdad? Predestinó a nosotros, por medio de Cristo, dice, Tito capítulo 1 también dice, ¿verdad? Antes de inicio de los siglos, antes de inicio del mundo, o antes de inicio de la eh, creación o plan de ese universo. Solo existe Dios, ¿verdad? Entre Dios. como entre Dios? Dios único. Pero cuando Dios siempre se manifiesta en trabajar, se manifiesta por Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cuál es la predestinación? Esa predestinación es continuación, ¿verdad?, por él, eh, ¿cómo se llama?, por, eh, continuación de él como predestina, eh, ¿cómo se llama?, eh, el libre albedrío que toma Adán y Eva. Y, por ejemplo, ¿verdad?, para facilitarles. La Biblia presenta dos planes, ¿verdad?, plan A, plan B. Plan A que Adán y Eva fueron hechos inocentes, sin pecado. Entonces, ellos, verdad, mientras que cumplen la palabra del Señor, obedeciendo, según la palabra del Señor, no comen el fruto del árbol de la ciencia bien y del mal, ellos disfrutan la vida del paraíso, Edén, verdad. Así también a la par de árbol de la ciencia del bien y del mal se encuentra árbol de la vida. Si comienza ese fruto del árbol de la vida, pueden vivir para siempre. Entonces, ellos, verdad, y están en esa cobertura. ¿verdad? Ya vivir en el paraíso, ya comiendo del fruto del árbol de la vida, viviendo para siempre en la tierra, disfrutando, ¿verdad? del paraíso. O, ¿verdad? Por la desobediencia contra la palabra que Dios había dicho, no comiese del árbol de la ciencia bien, bien y del mal. El día que comiese de él, ciertamente tú morirás, así dijo, ¿verdad? Caso de que Cayera en pecar por su desobediencia comiendo del fruto del árbol de la ciencia bien y del mal. Y Adán queda culpabilizado. Y Eva también comienza también culpabilizado, también, ¿verdad? Automáticamente se activa, ¿verdad?, plan B. ¿Cuál es plan B? La salvación para todo el mundo entero. ¿Por qué? Después de Adán, cualquier cantidad de personas que nacen después, ¿verdad?, nacen bajo, ¿verdad?, pecado. Con el pecado ya se viene ya concep con, conce concepción y también, ¿verdad?, y formación en el vientre de su madre y nace ya con pecado conectado con qué? con el diablo entonces está bajo sujeción a Satanás entonces verdad ocupa ellos salvación, así que la salvación ¿de dónde a dónde? del pecado a la justicia, del diablo a Dios ¿verdad? y también de la condenación a la liberación entonces esa salvación se activa automáticamente como predestinada ¿verdad? ya ante de los siglos, por medio de Dios, por trinidad del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cómo era detalle de la predestinación del Padre, verdad, planea esa salvación del Hijo? Jesús viene a cumplir esa salvación. Tercero, Espíritu Santo, verdad, llega aquí a la tierra en el día de la para poder, verdad, testificar. Uno que oye y cree, sella el Espíritu Santo como los, eh, como suyo, como salvado y lo lleva a donde al reino eterno final siempre en esa acción eh, por Dios también siempre se ahí, verdad activa el libre albedrío Dios no obliga Dios conoce todo detalle verdad y Dios también ama tanto al mundo pero siempre verdad Dios respeta a cada uno porque cada uno somos hechos de Dios según su imagen imagen de Dios que es el espíritu somos espirituales, así que Dios no invade esa zona, yo te obligo, yo te hago que tú vayas al cielo, sí o sí porque el fuego eterno es demasiado fuerte de dolor y caliente, tú no puedes ¿verdad? jamás puede estar bien nunca, y también además este castigo es eterno, no puede estar ahí jamás, Tiene que ir contigo conmigo ¿verdad? yo te llevo obligándolo, Dios no hace eso ¿Verdad? Dios ama a nosotros tantísimo, nos ama hasta entregar su propio Hijo. Y nos hace ver, nos hace oír, nos ¿verdad? testifica todo, con todo detalle. Pero siempre por la fe, ¿Verdad? Uno puede llegar a ser escogido, elegido de Dios para poder ser Hijo de Dios y entrar al cielo. Por eso ya Dios predestinó salvar al mundo entero por medio de su Hijo, Jesucristo. Hoy en día, ¿verdad? Ya está procediendo este, este avance de la salvación para todo el mundo entero. Cuando Cristo vino hace dos mil años antes de morir, Él lleva una oración larga, ¿verdad? San Juan capítulo 17, está llevando una oración larga. Señor, ¿qué dice? Mi oración no solo, Padre, dice. ¿eh? Padre, no solo para ellos. ¿Ellos quiénes son? Son eh, con se llama? Doce discípulos. Aún está hijo de Iscariote también, ¿verdad? Siendo incrédulo. Pero no solo ellos, dice. Sino para los que van a entrar en este rebaño por la palabra de ellos, dice. Por la palabra de ellos. ¿Ellos de quién? Ellos son apóstoles. Apóstoles significa en griego enviado. Por ello que son enviado mío, Muchos oirán el evangelio final, van a recibir la salvación, ¿verdad? Ellos van a entrar en este rebaño de oveja de Cristo. Ellos son, ¿verdad? Los que van a ir al reino del Padre Santo. Por eso Cristo ya está viendo futuro. Su oración, ¿verdad? Y no solo para los que estaban solo, solo frente de su ojo esa época, sino... Cristo es alfa y homena, el principio, el fin, el primer, el último. Su oración era para todos los que van a entrar por la predicación, por la palabra de ellos también, ¿verdad? Así que en esa oración de Cristo, que aparece en Samuel capítulo 17, está el eunuco, el eunuco de la reina andase de Etiopía. Esa oración, ¿verdad?, tocó al día. Y entonces, ¿verdad?, con esa inquietud, llega, ¿verdad?, al Jerusalén para oír el mensaje tan fresco, tan, ¿verdad?, claro y libertador, para poder sentir, ¿verdad?, la presencia de Dios siendo sellado, liberado del pecado renacido. Pero en el Senado de Jerusalén, lamentablemente, no había nadie quien predicaba públicamente y, ¿verdad?, claramente. ¿Por qué? Por causa de la persecución que hubo por la predicación de Esteban, primero Esteban murió. Y también, verdad, los judíos y el rey Herodes, verdad, más bien, también con su, con su fuerza, con su ejército, empieza a perseguir también, verdad, a la iglesia que están en Jerusalén. Y eso es lo que está pasando. Al final, ellos se escapan. Se escapan. Solo la Biblia dice, verdad, en eso capítulo 8, verdad, están hablando solo, verdad, quedaron los apóstoles en Jerusalén. Por eso, capítulo 8, verso 1 dice: Saulo consentía en su muerte en aquel día, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, y salvo los apóstoles, por eso ya cuando se levantó esa persecución los apóstoles se quedan en Jerusalén, así 11 apóstoles sería, ¿verdad? y todo lo demás, ¿verdad? ellos empiezan a escapar fuera de Jerusalén, fuera de verdad, ya su casa, abandonando su casa, abandonando su trabajo, abandonando verdad, su bienestar también se escapan y también verdad, ellos escapándose como cristianos, se empiezan a predicar, por eso, en ese momento se cumple esa eh, palabra del Señor, último testamento, más verdad, hacia sus discípulos, cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese día, ¿verdad?, ya empieza ya a florecer esa palabra por medio de esa persecución. Aunque esa persecución, ¿verdad?, eventualmente sucede, pero realmente cumple la voluntad de Dios. Por esa persecución, la iglesia que estaba en Jerusalén empieza, ¿verdad?, a esparcirse fuera de Jerusalén final, ¿verdad? Solo apóstoles, once apóstoles se quedan en Jerusalén, todos los demás. Así que, ¿verdad? Siete diáfonos que fueron nombrados en, en la iglesia de Jerusalén, y todos los hermanos que fueron salvos. Por la predicación de Pedro, primero tres mil judíos, después cinco mil judíos fueron salvos, renacidos. Y también el día es ¿verdad? 120 justos estaban en el aposento del marco. Ellos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Sumando todo ese número, ¿cuántos son? 8,120 justo estaba en la ciudad Jerusalén. Entonces, por esa persecución que hubo, debía haber muerto Esteban, ellos esparcidos, ¿verdad? Salen fuera de Jerusalén e empiezan a predicar. Felipe, quien aparece aquí, Hechos, capítulo 8, quien predicó al eunuco. Ese no es apóstol Felipe, porque con mismo nombre, pero es persona diferente, ¿verdad? San Mateo, capítulo 10, están hablando sobre 12 discípulos, 12 apóstoles que fueron escogidos por Cristo y enviados. Uno es Felipe, ¿verdad? También uno, eh, un, uno que se llama Felipe, también entre siete diáconos que fueron nombrados allá en la iglesia primitiva en Jerusalén, también Felipe. Ese Felipe que aparece en su capítulo 8 es el diácono Felipe, es, no es apóstol. Él predica, Él evangeliza. Pues ese asunto de verdad evangelización no es asunto de los apóstoles solamente, sino de todo lo justo renacido, sellado con el Espíritu Santo, tiene verdad Espíritu de Dios, tiene discernimiento espiritual por el Espíritu Santo que mora y por la Escritura. Uno tiene, ¿verdad?, día con día ese deseo de compartir el Evangelio, fluidamente tiene que expresar y también tiene que compartir el evangelio de cristo verdad con toda la gente con quien puede encontrar en su vida verdad por eso tiene que estar bien preparado también para poder compartir bien que la palabra de dios para evangelizar y salvar porque uno no sabe cuándo dios va a usar a uno verdad grandemente si dios se llama a usted y que predique que va a hacer no puede decir señor yo no puedo Usted dice que no puede, entonces, ¿qué pasa esa persona con quien va a huir? Esa persona está puro frente de usted, frente de mí, frente de cualquier justo renacido. Dios toca fondo de corazón de uno que predique. Entonces, por qué uno tiene que alcanzar el evangelio para rescatar almas. sí o sí. Porque ese momento es el momento debido, el momento adecuado, momento verdad tan importante en que Dios puede rescatar esa alma. Nunca tenemos que olvidar ese punto, ¿verdad? Realmente nuestro tiempo que estamos pasando actualmente, eso nunca es casual. Por Dios estamos viviendo acá, por la voluntad de Dios aquí estamos, ¿verdad? En compartir este evangelio constantemente. Aunque nosotros tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que casarnos, y también tenemos que formar hogar, y tenemos que, en verdad, gastar tiempo también para el cumplimiento de nuestra obligación y responsabilidad. Pero nunca se olvida de compartir este evangelio con todos seres humanos que, en verdad, ocupan esta salvación. Aquí, verdad eso capítulo 8, y se viene una buena formación de encuentro entre Felipe, y también el eunuco, Felipe, ¿de dónde viene? De Jerusalén. Es el, el, el eunuco, ¿de dónde viene? De eh, Etiopía. Ellos se encuentran en el desierto, que se encuentra al sur de la ciudad samaria. ¿Por qué? Eh, Felipe estaba predicando en la ciudad samaria, aún siendo, ¿verdad? El, ¿verdad? Como un hermano, un diácono, ¿verdad? Y no era, ¿verdad?, entrenado por tres año y medio a la par de Cristo, ¿verdad? Como apóstoles, pero él ya recién siendo salvo renacido por la predicación de Pedro, entonces congregando en la iglesia Jerusalén y entonces oye y aprende y también como que Espíritu Santo está desarrollando esa cara de compartir como dice eh, Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice, ¿verdad? Dios es el que produce el querer, como hacer, por su buena voluntad. Así que nuestro Dios constantemente está fabricando, está produciendo el querer, el querer constantemente en nosotros como el hacer, por su buena voluntad. Dios no está el querer, ¿por qué? Tenemos que hacerlo. Ese hacerlo según la voluntad de Dios siempre, ¿verdad? Entonces, cuando Dios ya produce el querer, como gana, como deseo, ¿verdad?, de predicar, evangelizar, ¿verdad?, entonces uno tiene que moverse y, y anuncia y predica, Espíritu Santo trabaja y toca fondo de corazón de esa persona quien oye con nosotros, final se transforma y renace, entonces tiene vida eterna, tiene la vida eterna. No se olvide que el Señor logró, ¿verdad?, San Juan capítulo 17, verso 20, ¿verdad?, esta oración, ¿verdad?, no solo para ellos que están aquí, ¿verdad?, sino por otros que van a ser salvos y entrar en este rebaño por la palabra de ellos, dice, por la palabra de ellos, por la predicación de ellos, por la evangelización de ellos, ¿verdad? Así que el evangelio se transmite de uno a otro por medio de la palabra, ¿verdad?, uno predica con el evangelio verdadero, otro oye, ahí se brota la vida eterna. No se mete ángel, ¿verdad? Ángel nunca revela el evangelio directo a uno. Ustedes leyendo, ¿verdad? De hecho, capítulo 10, pueden ver, ¿verdad? El ángel de, del Señor. eso de hecho, capítulo 10, versículo 3, dice, ¿no? Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Y llama Cornelio para dar... ¿verdad? Un mandato. ¿Qué es el mandato? Invitar a Pedro que está en el hopper. Porque el ángel no se lo revela. El evangelio de la salvación a Cornelio. Dios no encomendó este evangelio a los ángeles jamás. Hoy en día, ¿verdad? Se encuentran muchos ángeles, ¿verdad? Que hablan tanto, buscando tanta visión y milagro y sanación, un montón de cosas Dice, Hay que discernir bien, ¿verdad? Ángel, con identidad exacta debe ser, ángel del Señor, ángel de Dios, nunca, ¿verdad?, contra la Biblia actúa. Algún ángel, algún espíritu que actúa contra la Biblia, contra la palabra de Dios es ángel no de Dios, sino de diablo. Diablo se llama ángel también, ángel caída, ángel caído, ¿verdad? Y todos los demonios se llaman ángeles también, porque ellos habían sido ángeles para que sirvieran al Señor, pero por su altivez, por su rebeldía fueron Transformado, verdad? Fueron transformados en el diablo y el demonio final. Ellos se disfrazan como si fueran ángeles hoy en día, verdad? Por eso a mucha gente en Pero ese ángel de Dios quien manifestó a Cornelio, manda a él que invitara a Pedro, pero nunca evangeliza, nunca predica tal, verdad? Como verdad está escrito en la Biblia, porque Dios no trabaja con los ángeles para salvar a alguien, sino con la iglesia ¿Qué es la iglesia. La reunión de los santos justos, renacidos, humanos, ser humano ¿verdad? Quien tiene un cuerpo, ¿verdad?, inconvertido. Y tiene, ¿verdad?, una naturaleza pecaminosa en su carne todavía. Así que, a nivel de nuestra obra imperfecta, a nivel de nuestro, ¿verdad?, Carac carácter, ¿verdad?, no tan perfecto. Pero Dios nos encomendó su gran visión por el Evangelio para salvar a mí Ir y predicar. ¿A quién ¿A quién dijo? San Mateo capítulo 28, ¿a quién dijo? A la iglesia, a lo justo, renacido a los hombres, al ser a los humanos, pero renacido salvo en su corazón. Con la liberación del pecado, ¿verdad? Con la liberación del pecado y realmente uno, siendo salvo justo, renacido total, ¿verdad? Ya está con la presencia del Espíritu Santo, ya uno puede, ¿verdad? Ya uno puede ya evangelizar puede dar la palabra de Dios, ¿verdad?, como debe ser. Nuestro Señor Jesucristo siendo resucitado, encontrando con sus discípulos, y ha manifestado en el medio de sus discípulos, en una casa bien cerrada, Cristo, ¿verdad?, se manifiesta. Y él dice, paz a vosotros, Recibir el Espíritu Santo. Esa palabra se cumple en el día 20 de coste, ¿verdad?, Hoy en día, algunos pastores, ¿verdad?, imitando esa palabra, dice, ¡Pum! reciba Espíritu Santo. Mentira. El Espíritu Santo no está boca de alguien, ni el estómago de uno, ni pulmones. Algunos pastores, ¿verdad?, dice, ¡Pum! reciba Espíritu Santo. ¿Así uno puede recibir el Espíritu Santo? Equivocado. Ciego. Total. Siempre verdad la palabra primero como la promesa y después viene cumplimiento. Toda la palabra de Dios, verdad, funciona como palabra profética. Profética, cómo suena? Primero se dice y se cumple después esa palabra. Señor dice a sus discípulos recibir el Espíritu Santo. Esa es continuación con libro hecho, verdad? Por eso el Señor dijo. El Apocalipsis, no, no, eh, hecho capítulo 1, verso 8, ¿verdad? Y cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, tendréis el poder, mi seréis, me seréis, ¿verdad? Testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Esa palabra, hecho capítulo 12, en el día 20 coste, se cumplió. Verso 4 dice, estaban, ¿verdad? Lleno de Espíritu Santo, dice. Lleno de Espíritu Santo. Espíritu santo llegó en ellos. Está con llenura de Espíritu santo, ¿verdad? Por eso ellos empezaron a hablar lengua. Esa lengua no es la, 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 la lo, 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 lo", no es idioma. Señor, ¿verdad? Porque verdad abrió la boca de ellos, verdad, que hablara en diferente lengua. Porque el evangelio se predica por la lenguaje, idioma. Para cumplir esa palabra que dijo el Señor, Hecho capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Testigo, debe hablar con lenguaje bien claro y comprensible. Por eso hay tres veces, repetidamente, dice, ¿verdad? Hecho capítulo 2, eh, he, Hechos capítulo 2. Eh, dos versos cinco para adelante verdad hasta once están hablando tres veces repetido como nosotros oímos en nuestra lengua en que nacimos de qué oyeron ellos de la maravilla del Señor de la maravilla de Dios qué es la maravilla más grande de Dios el Evangelio la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección para la salvación de todos nosotros, no hay otra maravilla más que esta. Entonces, ellos oyeron, verdad, a los testigos que son 120 justos sellados del Santo en lengua, en diferente lengua, en idioma diferente, comprensible. Ellos oyeron las verdad, palabras de Dios, según una maravilla de Dios, según el evangelio de Cristo. Cristo vino recién, verdad, murió en la cruz. ¿Por qué? Para qué. Entonces eso es lo que se testifica por la boca de los testigos verdaderos, ¿verdad? Desde el día 20 poste hasta hoy. ¿Quiénes son los que predican? Los ángeles no. No con la visión por sueño, Dios no trabaja. Dios, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? No ocupa tanto de milagros. Sí, por supuesto, nuestra oración tiene poder. Pero en cumplir toda la palabra del Señor, nuestra oración funciona perfecta pero realmente para mostrar que Dios es, ¿verdad? Dios es, eh, eh, Jesucristo es el Dios verdadero. Para mostrar esto no ocupa hoy tanto hacer milagro, porque la Biblia nos atestigua perfectamente, nos da testimonio de que Cristo es Dios encarnado, ¿verdad? Cumpliendo toda la palabra profética que se habían dicho en el Antiguo Testamento. Por eso hoy en día no hace falta mucho milagro, no hace falta, porque la Biblia, tal como usted ya tiene en su mano, ya nos atestigua perfectamente que Cristo es el Dios, Cristo es el Salvador, Cristo es el enviado verdadero de Dios, ¿verdad? Como Mesías, a salvar al mundo entero. ¿Verdad? Por eso Cristo, como dice San Juan capítulo 20, ¿verdad? ¿Con qué fin Cristo hizo todas las señales, prodigios, milagros? Único propósito, para mostrar que es Jesucristo, es el Hijo de Dios, Mesías, Cristo. ¿verdad? Pregunta, ¿por qué hoy en día muchos pastores tanto están procurando hacer tantos milagros, tantos milagros, señales y prodigios para mostrar que Cristo es Hijo de Dios? ¿O para la gloria de ellos? Utilizado hoy en día mucha gente para propósito de diablo. ¿Cuál es el propósito de diablo? Engañar a la gente para que uno no alcance a la vida eterna. Final uno siendo engañado. A atrapado por el diablo y, ¿verdad?, y engañado, que termine, ¿con qué?, con el juicio, y te ve castigo eterno. Diablo este, rebelde, nunca se arrepiente, diablo, ¿verdad?, de su rebeldía, de su orgullo, de su maldad, jamás. Por eso diablo es. Pues cuando cayó eh, Lucifer, ¿verdad?, arcángel, por su altivez como está escrito Isaías capítulo 14, ¿verdad?, desde verso 11 para adelante dice ¿eh? sobre su corrupción. ¿Cuál es corrupción del diablo? Lucifer, altive, ¿verdad? Él quería ser como Dios, quería alcanzar hasta altísimo, quería poner su trono sobre toda la estrella. Él quería ser igual que altísimo o más que altísimo, Jehová, el creador de él. Ese altive, ¿verdad? Lo transforma como diablo, como demonio, otros ángeles que estaban junto con él, ¿verdad? Como Apocalipsis dice, un tercer parte de estrella. ¿Verdad? Entonces ellos, y se sujetan al diablo, a Satanás, ¿verdad? Fueron echados fuera. Ese mismo día Dios hizo el qué? El fuego eterno, para destruirlo total. Nunca ellos desaparecen. Por eso ellos sufren en el medio del fuego, pero para siempre. Como que nunca se arrepienten de esa rebeldía, se activó segunda vez, engañando a Adán y Eva, ¿verdad? Por eso diablo engañó a Adán. Eva, primero, ¿qué dijo? El día que comience de él será como Dios, como Dios, sabiendo del bien y del mal. Hoy en día, diablo, sigue trabajando aún, quiere ser como Dios. Pues hoy en día, mucho, ¿verdad?, sin discernimiento, recibe espíritu, sin saber cuál, ¿de qué? ¿De espíritu de Dios, no. En el medio del pecado, el Espíritu Santo nunca puede entrar. ¿Cuál es el problema? Hoy en día, muchos pastores, ¿verdad?, según ellos, de mucha ¿verdad?, están haciendo milagros, pero siguen siendo pecadores. Sigue pidiendo perdón todavía. Sigue bajo culpabilidad y condenación, pero hace muchos milagros. ¿Quién está metido en eso? ¿Espíritu Santo? el ¿Espíritu Santo puede morar en el corazón sucio, pecador, condenado, culpabilizado? ¿Sin libertad uno puede recibir la el Espíritu Santo en su corazón? No. con corazón cerrado. Por su condenación, por su pecado, puede recibir el Espíritu de Dios en su corazón. No. Por eso, diablo disfrazado se mete en el corazón de uno, como si fuera Dios, como si el Espíritu Santo. Hace mucho milagro falso hoy en día. ¿Con, el, ¿Con qué fin? Con el fin de engañar a la gente. Pues el Señor, más bien, ¿verdad? Dice: Esta generación perversa y adúltera me pide, demanda, pero no será dada, dice. Demanda que la señal, ¿verdad? Pero no será dada. Porque Cristo no vino para hacer milagros ni sanaciones. Cristo no vino para dar prosperidad tampoco. Cristo vino único, con único propósito, salvar a usted, a mí, al mundo entero. Y dará luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Único, el único propósito con que Cristo vino aquí a la tierra, nacido, encarnado, siendo Dios, pero humanizado. ¿Verdad? Vino para morir y resucitarse. Por nuestro pecado muere. Para confirmación de nuestra justificación total por su muerte. Cancelado nuestro pecado total. Él se resucita. Para justificación nuestra. Para esto Cristo vino. Pero mucha gente no creía en Cristo. Por eso Cristo mostraba miles, miles, miles de milagros que ni se pueden escribir todos tampoco. Por eso, Apóstol Juan, ¿verdad?, escribiendo ya y, eh, ¿cómo se llama?, ya último capítulo, San Juan 21, ¿verdad?, si escribiera cada uno, este mundo no cabe Así que San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, en cuatro libros del Evangelio están escritos los milagros del Señor Jesús, pero bien seleccionado minimizado Pero la cantidad, ¿verdad?, del milagro que Cristo hizo, Incomparable, incontable más bien, pero la Biblia suficiente para mostrar que Cristo es el Hijo de Dios, el Dios, eres el verdad creador. No ocupa, no se ocupa mucho, el milagro que haya hecho hoy en día. No hace falta porque la Biblia se predica en el Evangelio que es, que es el propósito de Dios salvar al mal llevar a un alma más, sale al reino de Dios. Para esto Cristo vino, para esto el Espíritu Santo actúa, la iglesia verdadera como cuerpo de Cristo trabaja en esto. Por eso ahora aquí, ¿verdad? He hecho capítulo 8, nada milagro de parte de Felipe, no ocupa. Pero para uno que está ya buscando la Biblia, ¿verdad? Y tiene sed conocer la verdad. Busca la salvación. ya o sea, el corazón está bien dispuesto, pero no se entiende el mensaje. Por eso el Espíritu Santo empieza a trabajar en el corazón de Felipe, quien está evangelizando en la ciudad Samaria. Mucha gente oye con él, ¿verdad? Pero el Señor manda a él. Felipe, sí, señor, ve al sur. Felipe no puede entender por qué me manda al sur, señor. Aquí estoy en una ciudad grande una ciudad donde está mucha gente que oye conmigo pero señor verdad no olvida de Eunuco un gran ser visitó de su país de Etiopía hasta Jerusalén viajando tantísimo tiempo viajando tantísima distancia así que señor nunca ignora verdad a la oveja perdida ¿Quién es la oveja perdida la oveja que busca el el pastor la oveja no perdida, tienes. La oveja que no busca el pastor, tiene ya autosuficiencia. Como dice San Luca capítulo 15, ¿verdad? Señores, están tratando de hablar de 99 ovejas, ¿verdad? Y una oveja. 99 ovejas no ocupa el pastor, por eso dejándolas, dice la dejándola", ¿en donde En el desierto. Y busca una oveja perdida hasta encontrarla. ¿Verdad? Ahí en esa parábola, San Lucas, capítulo 15, preso eh. 2 para adelante, ¿verdad? Esa oveja perdida es el eunuco. Dios no manda a Felipe, ¿verdad?, de nuevo a Jerusalén y siga predicando a los fariseos y escribán. no. Ellos ya tienen su autosuficiencia. O Se está bien con su religión. Está bien contento, ¿verdad?, con su cosa, con su justicia. Está bien satisfecho, ¿verdad?, por lo que ya tiene. Por eso ellos más bien persiguen matando a Esteban, ¿verdad?, quien predicó la verdad, quien indicó fondo de corazón de ellos para descubrir su maldad y pecado, para rescatarlo. Por eso la salvación aplica a los pecadores, a lo justo nunca funciona. Por eso diablo hace hoy en día medio justo, medio, medio, medio pecador, medio justo. Para que la palabra del evangelio de la salvación no se funcione, no se aplique. Cristo vino a salvar a los pecadores, como dice San Lucas, verdad? No San Mateo, capítulo 9, verso 13. No penséis que he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores, verdad? Cristo no ha venido para buscar a los justos, sino a los pecadores, porque los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Cristo vino para los enfermos. Cristo vino para los pecadores pero muchos que confían en sí, en su propia justicia tiene su autosuficiencia ¿verdad? está bien contento con lo que ya tiene, aunque Cristo no, no, no les salvó aún pero está con su propia ¿verdad? justicia está satisfecho ahí no alcanza el evangelio final, porque ellos rechaza el evangelio, hasta matar al que predica es en un poco diferente ¿Verdad? Un corazón bien preparado. este viajar de Etiopía hasta Jerusalén no es fácil. Y ahora, ¿verdad? Como que nadie enseña, porque todo lo pareció escribas todos sacerdotes que, todo sacerdote que están en Jerusalén como líderes de judío, ¿verdad? Ellos expresan, pero todo falso, como que no se cambia su corazón. Eunuco con misma sed, con misma vacío, con misma confusión, ¿verdad? Con los que él llegó de su país hasta Jerusalén, y está volviendo sin cambiarse nada con corazón, bien que abran que abran ah. entonces al final ¿verdad? parando, ese tiempo debe ser la Biblia, ¿cómo es la Biblia? Biblia es rollo, ¿verdad? rollo de cuero, de pecero entonces y comprando con su dinero, ¿verdad? Como la Biblia, ese rollo del Antiguo Testamento. Por eso estaba llegando, volviendo hacia su casa, hacia su país. Tenía una sed tremenda espiritual. No quiere perder ese tiempo de viaje de nuevo. Ahora en su mano tomada la Biblia, quiere estudiar, quiere aprender, quiere conocer de qué Dios habla con ese mensaje. Cuando Dios tocó a Felipe, Felipe no su esa, esa voz del Señor. Sí, Señor. Eso ese es siervo, ¿verdad? Me conviene si sí, voy. No me conviene, no voy. Ese no es siervo. Eres es el mismo rey de sí mismo. Uno, mucho anda hoy en día para su ego, para su conveniencia, mueve. No por la conciencia divina del Señor, ¿verdad? Por eso no pueden ser guiados por el Espíritu Santo muchas veces, pero Felipe era diferente. El ¿eh? seno del Espíritu Santo, llena de sabiduría. Él fue elegido un, como un diácono de la iglesia primitiva de Jerusalén. Él tiene mucha responsabilidad, ¿verdad? Y oyó la voz del Señor. Dios le dio de querer, Él querrá comer, hacer por la voluntad de Dios. Él no reacciona con su rebeldía, sino con obediencia, mueve. Por eso acá dice, en capítulo 8, verso 26, un ángel del Señor no un ángel, sino un ángel del Señor. Siempre está bien identificado. Cuando, ¿verdad? La Biblia aparece ángel enviado de Dios. Siempre ángel del Señor, ángel de Dios, ¿verdad? Ángel de Jehová siempre así aparece. ¿eh? Por eso aquí dice un ángel, no, un ángel del Señor. Así enviado del Señor, ¿verdad? legítimamente. ¿eh? Ángel, un ángel del Señor. Habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Por el camino que des, des, desciende de Jerusalén a casa, casa, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, un uco funcionario de Candace, reina de los etíope. El cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a ah, Felipe, el Espíritu, Espíritu Santo, oh, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, Felipe, eh, no, pero entiende lo que lees. Él pregunta a Felipe a eunuco, oh, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñaré? Y rogó a Felipe que subiese a sentar con él. Pues ahora, final, ¿verdad?, se hizo encuentro. Dios, ¿verdad?, dirigió a Felipe que descendiera de eh, ¿cómo se llama?, de Samaria hasta al sur. ¿Al sur qué? Casa. ¿Verdad? Entonces, esa casa ahora conflictiva, es un lugar conflictivo, ¿verdad?, entre Israelita y también y con eh, filisteo, ¿verdad?, no, eh, con los eh, palestinos que están ahí. Esa zona es ya como histórica, ¿verdad? Entonces, pasando ahí y llega y al sur que se encuentra el desierto. No hay nadie. Pero de repente se aparece, ¿verdad? Un grupo de gente y se ve, ah, mira, entonces ellos son de África. Entonces, y él se acerca. Porque el santo dice, acércate. Hace caso. Y pregunta. ¿Por qué? Se oye la lectura, ¿verdad? Por eso, uh, qué lindo. Entonces, le está leyendo la Biblia. Él está interesado de la palabra de Dios entonces él pregunta ¿entiende lo que lees? por eso él, él no corresponde ¿verdad? ¿cómo? no tengo ninguno que me, me, me enseñe ¿verdad? ¿cómo yo entenderé esta palabra? entonces él ya rogó ¿verdad? Felipe súbase y siéntese a la palma si usted tiene algún conocimiento de la Biblia ayúdeme por favor para que yo entienda por favor entonces mostrando la Biblia ¿dónde está leyendo? pregunta el profeta Isaías, ese libro de Isaías, ¿verdad? En el capítulo 53. hoy en día, ese tiempo no había, cap la capitulación no existía, hoy en día sí, ¿verdad? Entonces, mostrando esa parte de la Biblia, esa parte de la Biblia, leyendo, pero no entiendo nada, ¿de quién está hablando? ¿Del profeta mismo o de algún otro? Justo donde mostró, ¿verdad? El eunuco a Felipe era exactamente donde habla de Jesucristo, ¿Verdad? Pues ahora, eso eh, capítulo 8, verdad, versículo 32, El pasaje de la escritura que leía era este: "Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del cual lo tranquila, así no abrió su boca en su humillación, no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Por quien fue quitada de la tierra su vida." Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció que el Evangelio de Jesús. Dice. Felipe evangelizó al eunuco con esa base de la palabra donde dice eh, Isaías capítulo, ¿verdad? 53. Es la palabra exactamente está escrito Isaías 53 versos 7 y 8, hablando de, ¿verdad?, la muerte de Cristo, ¿verdad?, crucificado. Finale uno oyendo, ¡Uh! Sí, entonces ya, Cristo pagó una vez para siempre por mi pecado. Según esa profecía de Isaías, Cristo vino, cargó como corredor de Dios el pecado del mundo. Uy, uh, entonces alcanzó canceló en la cruz con su muerte. Uy, uh, qué lindo. Ah, esto era lo que yo quería oír. No sabía cómo, ¿verdad? Se resuelve mi pecado. Mi conciencia siempre estaba con mortificación y condenación. Nunca sentí libertad. Pero Cristo vino ya como Mesías, enviado de Dios como salvador del mundo. Él como cordero de Dios, cargó todo el pecado del mundo y murió en la cruz y canceló ya una vez para siempre por mi pecado. Ah, entonces, por, la, por el pecado de mis tíos, mi tía, mis padres y madre y también toda mi familia, mis hermanos y todo mi paisano de Etiopía también. Qué lindo, qué hermoso. Entonces, él, verdad, llegando a su país, ¿qué habrá hecho? final, ¿verdad? Viendo agua. Aquí hay agua. ¿Quién me impida que yo sea bautizado? Yo soy salvo, ya sellado con el Espíritu Santo. Soy renacido, soy justo, soy limpio. Por la sangre de Cristo, por medio de la fe. Qué grande, qué hermoso, que ¿verdad? Satisfactoria esta palabra. Entonces, ¿qué? ¿Quién me, ¿Quién me impide que yo sea bautizado? Entonces, Felipe, ¿verdad? Confirmando de su fe y llevándolos en agua y lo bautizó. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, sigue yendo ¿verdad? aplicar en cesárea en diferentes lugares y el eunuco de la reina Gandhácea de los etíopes sigue por su camino llegando a su país que hace? evangelizar ahora ¿verdad? en ese continente africano ¿verdad? mucho casi todo casi ¿verdad? países son islámicos el único país que aún mantiene la fe de verdad cristianismo es etiopía Así es, Etiopía, ¿verdad? aunque pertenece a continente de África, pero no es tan influido por el is islámico. Entonces, puede ser esa influencia del eunuco de Etiopía, ¿verdad? Hasta su descendencia grandemente. Ya o sea, vamos a ver. El eunuco lleva su corazón bien vacío, quebrantado, y humillado, y bien, ¿verdad?, anheloso ah, de la salvación, viajando de su país, Etiopía, hasta Jerusalén. En Jerusalén, como que hubo recientemente, ¿verdad? Persecución. Todo justo fue reesparcido. No hay ningún justo quien predique públicamente. Esteban intentó predicar públicamente ante todo judío, ¿verdad? Pero fue asesinado, apedreado. Así que, por esa persecución que se levantó en Jerusalén, muchos cristianos renacidos se escapan ya fuera de Jerusalén. Eso era para cumplimiento también por la palabra, eso uno, dos, ocho, ¿verdad? En Jerusalén, toda judía en Samaria hasta el último de la tierra. Para cumplir esa palabra y dijo Cristo, eso capítulo 1 verso ocho, se sucede todo. Y apóstoles están en Jerusalén, pero ellos están escondidos. El eunuco llega con corazón bien, ¿verdad?, anheloso de la salvación, anheloso de aprender la palabra, anheloso de encontrar la presencia de Dios, pero llegando en sinagoga y templo, ¿verdad? Lamentablemente, ningún líder de judíos predica con la salvación. ¿Verdad? Dice, haga esto, no haga esto, siempre está hablando de su obra para lograr hacer, ¿verdad? Salvo una cosa. Él intenta, pero nunca logra. Por eso con corazón de nuevo, verdad, vacío y sediento, y vuelve hacia su país. Dios mirando del cielo para abajo, verdad, este chico, este muchacho, este, verdad, en un tiene que ser salvo. No puede ir así. ¿Dónde está la boca de Dios? ¿Dónde está la mano de Dios? ¿Dónde están los pies de Dios? Dios ya quiere hablar con él, ya no puede oye la voz directamente, Dios no puede mandar ángel para hablar con él y salvar tampoco, Dios no da visión ni sueño, ni milagro ni, ni, ni señal nada ¿verdad? ya toda la palabra ya está bien compactada en la palabra ¿ah? con toda información de Dios completamente eso tiene que ser suelta por los que predican ¿quiénes son? los que predican Once apóstoles están en Jerusalén escondido. ¿Verdad? Todos los justos y están esparcidos en diferentes lugares. El Señor está chequeando dónde está más cerca con él, Felipe. En la ciudad Samaria. Por eso Dios, ¿verdad? Primero envía a su ángel para mandar que él vaya hacia el sur. Cuando se acerca haciendo caso de él, la el mensaje del Señor que fue, fue enviado por el ángel del Señor ¿verdad? el se mueve de Ciudad Samaria hasta el sur donde se encuentra en el desierto entonces él está mirando un grupo de gente ¿verdad? se ve como un grupo de gente africana un uh, qué lindo, entonces ¿por qué será que Dios me mandó acá? Espíritu Santo habla ¿cómo habla? hoy en día ¿cómo Dios habla hacia usted, hacia mí? Filipenses capítulo 2, verso pues se habla verdad. Dios es el que produce el querer, comer, hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo que mora en nosotros como planta y a con día verdad crece en nosotros oh, y lleva frutos. Él también verdad La, eh, eh, como vocero de Dios, él habla hacia nosotros constantemente. Cuando Dios habla no se levante el querer constantemente. ¿Verdad? ¿Querer de qué? Querer de evangelizar, querer de leer la Biblia, querer de orar por tal hermano, tal hermana, eh, querer de también ofrecer, ofrendar también para apoyar el evangelio por uso de la iglesia también, ¿verdad? Y también querer de viajar a tal lugar, tal familia, tal pariente, tal conocido, tal amigos. Ellos ocupan esta salvación tan grande, ellos sin saber nada, de ellos están muriendo en cualquier momento por accidente, por alguna enfermedad, grave, se muere, ¿y qué? ¿A dónde van ellos? Y se ve gran compasión en su corazón, se conmueve su corazón, ¿verdad?, para alcanzar este evangelio hasta el persona que está lejos. Dios está moviendo, conmoviendo el corazón de cada justo renacido que vaya a predicar. Ese que reen, por el Dios se produce, dice, vence capítulo 2, verso 12. Así, ¿verdad? Se mueve, se conmueve el corazón de Felipe. ¡Uy, uh, qué lindo ese grupo de gente! ¡Me gustaría evangelizar! Por eso el santo habló, ¿verdad? acércate. Entonces se acerca y final. Acudiendo, ¿verdad? Hacia eh, eh, ¿Cómo se llama? Y hacia ese ese grupo y él dice, verso 30, acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. ¡Uy, uh, se conmueve más todavía! ¡Uy, uh, este hombre está muy interesado de conocer la verdad! Entonces, él está leyendo... El libro de Isaías, ¡uh, qué lindo! Tan incómodo viajando, verdad, en una tierra tan, verdad, y pe pedregar, Entonces, ¿cómo podrían leer ese libro, verdad? Y ese ver gran sed y hambre de la verdad. Por eso pregunta, tiene ganas de preguntar. ¿verdad? Entiende lo que es, porque la salvación es por esta palabra, verdad. Entiende lo que lees. es. Entonces, él no corresponde. ¿Cómo? ¿Cómo logré entender? ¿Verdad? Si no, que nadie me enseñe. Entonces usted ¿sí conoce la palabra, esta palabra, tal como estoy leyendo, ¿verdad? ¿De quién está hablando? ¿El profeta mismo o de otro? Justo Isaías capítulo 53, donde habla muy claramente de la salvación que viene por Cristo, ¿verdad? Está leyendo. Se ve, ¿verdad? La guía del Espíritu Santo de Dios. Y abrió la boca, ¿verdad? Pues ahora, Hecho capítulo 8, versículo 35, dice, entonces Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, y le anunció el Evangelio de Jesús. Antes no abría la boca así, preguntando, saludando, abría la boca, ¿verdad? Eso era, ¿verdad? Como superficialmente, para chequear el corazón de él, cómo está. ¿Verdad? Cómo está su condición. Ese por chequeo. Pero ahora, ¿Verdad? Abriendo su boca. Eso ya, abriendo su corazón profundamente para sacar ese tesoro que él guarda para enseñarse para que él lo tenga también. Por eso, ¿Verdad? Predicó, dice acá, y le anunció el Evangelio de Jesús. Vamos a ver, ¿Qué es el Evangelio de Jesús? Romanos capítulo 1, como conoce muy bien, verdad, que todo voy a reconfirmar esta situación tan importante. ¿eh? Romanos capítulo 1, versículo 16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a todo, verdad, sea quien sea. Todo tiene ser salvo por el evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué funciona ese poder de Dios? ¿Eh? Para su prosperidad, para su sanación, para hacer milagro? para deshacer el demonio. El Evangelio de Dios para vuestra salvación, dice. Eso, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, ¿cómo funciona el Evangelio? Por oír y creer. ¿Por qué? El poder de Dios que es el evangelio para la salvación a todo aquel que cree, para que crea uno, tienen que oír primero. Por eso, la fe es por el oír, dice, ¿verdad? Romanos capítulo 8, no, 10, ¿verdad? Romanos capítulo 10, ahí dice, versículo 17, así que la fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios, por eso el Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo se transmite uno que anuncia, uno que predica, otro que oye? Oye. Heroín, ¿de dónde viene? Por lo que predica, por el que predica. Por eso ahora el Señor está hablando, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo... 14. ¿eh? ¿Por qué pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Dice? ¿De dónde viene el oín? Por uno que predica. ¿Cómo predica? Dios envía a su siervo, ¿verdad? Por eso, ahí están hablando conexión. Dios envía a sus predicadores, sus predicadores llegan a predicar, ¿verdad? A uno. Uno oye y oye y conoce finalmente, ¿verdad? Y cree, y cree de peque. Ahí viene salvación primero. Uno siendo salvo, viene invocar al Señor. ¿Invocar qué significa? Orar, buscar al Señor, ¿verdad? Invocar. Invocar no es, ¿verdad? Condición para ser salvo. Invocar a Dios es el resultado de ser salvo. ¿Cómo que es salvo? Ya conocedor, verdadero de Dios. Entonces, uno ya tiene salvación tan grande. Entonces invoca al Señor. ¿Verdad? Uno alaba al Señor. Uno ora al Señor. Diablo siempre es mentiroso. ¿Sí o no? Siempre diablo engaña. Invoca el nombre del Señor para ser salvo. Mentira. Oyendo el Evangelio, creyéndolo, siendo salvo, uno invoca al Señor como resultado. Por eso el Señor dice acá, ¿cómo invocarán a quien no han creído? Por eso primero creen, de fe invocar. Invocar es el resultado de la fe, resultado de la salvación, resultado fruto, no semilla, no causante, sino resultado. ¿Verdad? Ahora ya, volviendo a su país, el eunuco de la reina Gandase de los etíopes que va a hacer en su país, invoca al Señor. Señor, yo necesito hablar con mi reina. Ella también sea salva. Invoca al Señor, busca al Señor, ora al Señor. ¿Cómo hago, Señor, mi compañero funcionario de diferentes sec secciones, verdad? Realmente yo también, ya oigan el Evangelio, ayúdenme, Señor, con su poder. ¿Cómo, Señor, yo predico a todo mi pueblo aquí en Etiopía? mucha gente sin conocer esta verdad está viviendo y muriendo señor, necesito evangelizar deme su poder invocar a Dios, porque ella tiene fe en el evangelio por eso ya, resulta, ya hace ese orden, verdad procedimiento, así es, primero Dios Dios trabaja y envía su siervo, su su siervo que es todo justo renacido ¿oh? y también verdad que después y ellos predican con obediencia el espíritu santo dice acércate sí señor entonces acerca y acudiendo verdad Felipe al y carro use Oye lectura del Isaías uh, qué lindo entonces él pregunta y se su corazón y predica sí o no abriendo la boca, dice, él anunció el evangelio de Jesús, abriendo su boca, el eunuco oyendo, oyendo, uh, mira, estaba yo tan preocupado por mi pecado, ¿qué hacer? No sabía, pero llegando en Jerusalén, muchos sacerdotes judíos, ¿verdad? Y pareció escriba, me enseñan que cumpla la ley, estoy procurándola, pero nunca me siento libre, y dice, pidan perdón, te pido perdón todos los días, pero día con día más, ¿Verdad? Yo me haga, ¿verdad? Y todavía pecador, todavía, más todavía. Pero oyendo este evangelio, a ah, Cristo ya canceló. Por eso ya se oye esa, esa cosa. Jesús murió en Jerusalén recientemente sobre el monte Calvario. Mucha gente decía Jesús, uno que se llama Jesús se resucitó, no sabía de qué está hablando. Pero aquí ya estaba escrito en el Antiguo Testamento en Isaías. Ya esa profecía fue cumplida recientemente por la muerte de Cristo. Ah, Cristo vino para salvar. Por eso aquí se dice en Isaías capítulo 53, como cordero mudo. Ah, Cristo era tan humilde y manso, cargando pecado en el mundo, él nunca se revelaba contra Padre hasta la muerte en la cruz. Finalmente, él, muriendo él, canceló mi pecado, con el pecado del mundo entero. Ah, por eso se dice San Juan verdad 1.29. veintinueve el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cristo quitó el pecado del mundo y canceló en donde en la cruz con su muerte por su muerte, por su obediencia ¿Quién soy yo, ha ah, perdonado liberado, limpio oyendo conociendo y creyendo final por la fe sal por la fe renacido Igual, en esa misma forma, ¿verdad? Eso capítulo 10 dice también, ¿verdad? Mientras dice, mientras Cornelio y su familia indio amigo, oían el discurso de Pedro, oyeron y creyeron, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. No habla nada acción de ellos. ¿Qué acción? Ellos oraron, pidieron, perdón, confesaron por su pecado, gritando, y lagremeando, gritando hacia el cielo o bautizado, no nada acción de ellos se expresa en la Biblia solo oyendo, creyendo expresando callos en donde quiera que abra en la Biblia, verdad, siempre dice lo mismo El Apocalipsis capítulo 3 verso 20 que dice he aquí, estoy a la puerta y llamo llamo, ¿Verdad? invita ¿eh? si alguno oye mi voz, oye y abre ¿Abre qué? La puerta del corazón. ¿Cómo se abre la puerta del corazón? Oye y cree. Corazón queda libre del pecado. El Espíritu Santo dice que entraré a él, cenaré con él, él conmigo. Nada acción, nada obra de uno. uno oye y cree. ¿Sí? Por eso la Biblia es verdad. La Biblia nos habla exactamente y claramente. La salvación es por la gracia, por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versos 8, que dice, vosotros sois salvos por la gracia, por medio de la fe, no por la obra, ¿verdad?, para que nadie se glorie, dice, por obra nadie, nada de nadie, solo la de Cristo, por eso Cristo es digno de ser glorificado, en el medio de nosotros, Él hizo todo, desde el principio hasta la muerte, Él, Él cumplió la salvación y resucitado por mí al Padre, Él declaró total, Padre, ya cumplí mi misión, ya perdón, Eterno para ellos. Por eso el Padre le responde por el Espíritu Santo, Hebreo capítulo 10, verso 17, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde haya remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, o sea, no hay más ofrenda por el pecado, Cristo fue una vez para siempre y eterno. Por eso, Hebreo capítulo 10, verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mediante nada, nuestra oración, conversión, petición, ni bautismo, ni diezmo, ni ofrenda, tampoco nuestra, ¿verdad? Ofrenda nuestra tampoco se incluye. Eso es el resultado. Como que está agradecido por la salvación tan grande incondicionalmente tocó a nosotros. Por estar agradecido, uno hace toda acción de agradecer al Señor eso sí, pero no como condición jamás por eso en esa voluntad somos santificados somos ya santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha cuántas veces una vez, pero para siempre muy claramente en la Biblia no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención habiendo obtenido que eterna redención, intocable, irrevocable, una vez para siempre. Solo que ocupa el mundo huir y creer, huir y creer. que ocupan ellos? A Felipe. a muchos Pedro. ¿Verdad? Aunque yo estoy intentando predicar, pero ustedes, ¿verdad? Tiene su gente alrededor de usted. Mi alrededor también se encuentra en mi gente. Cada puso alrededor se encuentra mucha gente. ¿Creen que ustedes ellos están casualmente ahí? No. Dios es el que puso a esa persona a la par de ustedes para que ustedes evangelicen. ¿Verdad? Dios estaba chequeando. ¿Dónde está más cerca con el eunuco? Felipe en Samaria. Ok, está muy ocupado para predicar. Sí, qué bonito. Pero ahora con otra misión. No en Samaria. Samaria están algunos más, ¿verdad? Entonces, ellos van a encargarse su ciudad, Samaria, donde están ellos. Entonces, ellos se predican ahí. Pero Felipe, yo dijo a Felipe para que vayan en eunuco a predicar. Felipe hizo caso, ¿oh? obediente. Toda, o sea, todo llamamiento del Señor y la palabra del Señor en Cristo, sí y sí. Sí y no, no. Sí o oh, sí. Y sí y sí también, ¿verdad? Señor llama, sí, Señor. Señor manda, hágalo, sí, Señor. Ahí está, obediencia. Ahí se cumple, ¿verdad? Ahí se cumple la vida eterna en el corazón de mucha gente. Por eso nosotros, ¿verdad? Primero y recibimos la salvación tan grande. Y en ese momento, ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando usted, verdad, nace en, el, en, la, en este país Costa Rica, como tico, como costarricense, ¿eh? cuyo nombre aparece en el libro de registro público. Mi nombre no aparece ahí, porque no soy tico, soy coreano del sur. En Corea del Sur aparece mi nombre, todo certificado en mi nacimiento, todo se encuentra ahí, en dónde, cuándo, de quién todo está escrito ahí. Porque yo nací como coreano del sur, pero ustedes son tico, algunos son nicaragüenses, algunos son y panameños, algunos son ¿verdad? y también como paraguayo, argentino o cubano de toda nacionalidad ¿verdad? en el registro público aparece el nombre de cada ustedes ¿verdad? por eso cuando se escribe nombre de uno en el libro de la vida, en el libro de la vida no aparece el nombre de pecador jamás solo nombre de justo nada más San Mateo, capítulo 25, verso 48, dice, Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y Irán estos que son cabritos, que son pecadores, ¿verdad? Más bien, todos los cabritos que son pecadores, ¿eh? que no oyeron, o rechazaron, o desobedecieron, no aceptaron, oyendo o no oyendo. Por eso, todos tipos de personas al final terminan con esta retribución eterna, perdición para siempre, verdad? Los que no conocen a Dios y segundo, los que no se sujetan al evangelio, porque ellos no conocen a Dios, no fueron predicados. Entonces, ahí caen grandes responsabilidad a nosotros, como dice Ezequiel 31, verdad? Está hablando de Atalaya. Atalaya ya sabiendo que viene invasión de enemigos, no toca trompeta, entonces todo el pueblo queda destruido. Dios demanda su sangre con esa talada, dice. Pero Atalanta, ¿verdad? Sabiendo que, ¿verdad? Invasión de enemigos viene ya para destruir ese pueblo. Entonces toca trompeta. El pueblo no hace caso. No importa. Yo estoy, yo estoy cansado, yo voy a dormir. Esa noche ya está muerto. ¿Quién paga esa culpa? en mismo. Sí o sí, ¿verdad? Nosotros ya estamos en esa corriente de vida. Significa, ¿verdad? Aquí en la Tierra se viene partido Esa partida para uno puede ser muy emocionante, muy gozoso puede ser, algunos muy tribulante, ¿verdad? Muy como incógnita, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde voy yo? Con un terror muy grande. ¿Por qué? Uno no está seguro con su salvación. Aún todavía. Aquí en esta vida actual se determina nuestra eternidad. En dónde, con quién pasar, en el cielo eterno, con el Dios o en el fuego, con el diablo sufriendo junto, en el medio de sufrimiento, con gran dolor y pena. Aquí en esta vida actual, la cual pasamos como un tiempo, verdad, de momento. Comparando la eternidad, se determina todo completamente. Por eso nosotros, ¿verdad?, siendo ya renacidos, aún estamos acá, ¿qué significa? Dios tiene plan con nosotros en salvar a mucha gente. Vamos a leer acá San Juan 17, el libro San Juan capítulo 17, una oración de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Versículo 20, si pudiera leer junto, leamos, yo leo, usted también lea en su casa, en donde están ustedes, ¿verdad? Leamos junto, San Juan capítulo 17, verso 20. Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Ellos quiénes son? Los salvo en esa época. A la paz de Cristo están once discípulos, salvo uno, falso, judezcariote, ¿verdad? ¿Para que 21 Para que todos sean uno. Aquí está hablando con, con qué propósito se predica esta palabra. ¿ah? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, uno, como yo en ti, tú en mí, así ellos sean uno con nosotros, dice. Si una vez se hace uno con Dios, nadie nada puede separarnos. Como dice eso, eh, Romano 8, ¿verdad? Nada, nadie puede separarnos del amor del Señor. Una vez oyendo el Evangelio, creyendo en el Evangelio, que es poder de la salvación para todo aquel que cree, uno está unificado con Dios. ¿Quién puede arrancarlo? Del seno de Dios, nadie. Como nadie puede arrancar al Hijo. Jesús, ¿verdad? Del cielo del Padre. hacia a usted ni a mí, que somos algo, nadie arranca, nos arranca jamás más, de la unidad de Dios a más. Por eso con Él, con Dios, eternamente vamos a pasar de toda la eternidad verdad en el cielo santo. ¿Cómo Dios nos llama? Heredero de Dios o heredero con Cristo. ¿verdad? ¿A dónde vamos a pasar? En el cielo para siempre. Con gozo y alegría, donde no hay lágrimas, donde no hay sufrimiento, donde no hay hambre ni frío ni calor, donde no hay trabajo, ni labor, sudor, ni lágrima, donde no hay soledad, donde no hay depresión, donde no hay verdad, nada, sufrimiento y pena, felicidad, pica, pico verdad, en pico total, todo máximo, como Dios uno vivirá, pero tan feliz, tan gozoso, por eso te ves cuando yo me dando de mí día de partida, me emociona, emocionante nada, Muerte y también emocionante la partida, verdad? Uy, uh, entonces un viaje hermoso se prepara toda maneta para viajar a otro país para divertir uno, verdad? Está emocionado ya, emocionante el viaje, viaje hacia el reino eterno, donde está Padre Santo, donde se encuentran toda la felicidad eterna, donde se hace perfección de cada justo, verdad? Donde uno vivir para siempre con toda esa emoción hermosa y grande a la par del Padre, santo Dios, ¿verdad? emocional pero a la par, muchos que no conocen aún el Evangelio, ni creen mucha gente está cayendo al fuego también, donde no hay nada gozo ni alegría Lagrim lagrimera, ¿verdad? total llena de chorradera y depresión, sufrimiento y soledad una oscuridad total, eternamente, ¿verdad? dolor máximo, crujiendo dientes sufrir demasiado, pero no hay nada de esperanza de salir de ahí. Una ventra eternamente sellado, donde el diablo también se quiebra verdad total. Ahí se entra mucho, mucho, mucho sumar por estar conectado con el evangelio. Por falta de ese momento en que sea evangelizado. Porque hoy en día Dios nos establece, nos nombra como felices. Amén ustedes a la par a la par de ustedes mucha gente a la par mío mucha gente no podemos dejar de porque en este momento se determina la eternidad de uno cómo podemos descuidar esa vida? verdad por eso cada vez que cada justo con obediencia evangeliza y predica se goza con dios ¿Verdad? Por eso de Pablo y todo apóstol de verdad, mientras predicaba el evangelio, eran perseguidos e encarcelados. Pasaban hambre y dificultad, frío y herida. Pero siempre gozo más que tribulaciones, más que persecuciones, más que hambre, más que frío, más que dolor. Nunca termina de cantar himno, nunca termina de cantar cántico al Señor. ¿Por qué? Gozo más grande que persecución, consuelo más grande que tribulación. ¿Cómo lo van a cantar algunos? hasta morir en el medio del fuego en el medio de todo sufrimiento verdad nunca detiene a ese pozo porque ese pozo y paz que mora en el corazón de cada justo por caminar con Dios y evangelizar ese es no viene del mundo sino de Cristo como agua naciente manantial nace así Dios nos hace disfrutar esa bendición más y más no se olvide ese el momento de encuentro entre Felipe y Eunuco. Nace y eterna Por la obediencia de Felipe y evangelizar. El Eunuco, con corazón bien dispuesto, quebrantado como oveja perdida, que busca al pastor. Ahí se encuentra Dios Hay Cristo, pastor eterno, trabajó para dar vida eterna al Eunuco por medio de Felipe, por su predicación. Esa predicación mucha gente ocupa ¿verdad? Porque nosotros hoy en día, siendo renacidos, iglesia de Cristo, podemos nacer. Somos Satanás ya hoy en día. No olvidemos esa posición que el Señor nos dio. Voy hasta aquí, vamos a compartir.